0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом
1: Сергеем Борисовичем Пархоменко. Добрый вечер, добрый день. Это особое мнение на живом гвозде. С вами Ольга Бычкова с особым мнением Сергея Пархоменко. Привет.
0: Привет, привет. Очень рад, как обычно, по средам здесь бывать.
1: Да, и мы тут, как обычно, по средам в прямом эфире. И у нас есть, соответственно, я это говорю к тому, что... Потом эфир будет непрямой, и можно будет тоже все это смотреть. Но сейчас, пока он идет, можно будет в чате этой трансляции оставлять свои вопросы, комментарии и фактические э, соображения по поводу того, что мы собираемся обсуждать, и что вам тоже пока что важно обсудить. То же самое можно делать в телеграм-канале Сергея Пархоменко Пархом Бюро. Там уже пара десятков человек что-то написала. Ну вот я тоже внимательно смотрю за тем, что там происходит. Я хотела начать с вчерашней новости, которая произвела на меня очень большое впечатление про Нагорный Карабах, где э, жили больше ста тысяч человек, около 120 тысяч, и где вчера Организация Объединенных Наций, ее делегация, там какая-то группа, комиссия, которая туда приехала, обнаружила, что там осталось от 50 человек до одной тысячи человек максимум. То есть практически все этнические армяне ушли из Нагорного Карабаха, при том, что та же самая ООН сказала, что никаких там особых разрушений нету, как бы гражданская инфраструктура села, все цело, но люди просто смелись и ушли. Это какой-то прямо такой э, библейский исход практически. На наших глазах
0: происходит. Да, причем речь идет не только о городе Степанакерти, довольно большом городе, по, по во всяком случае, масштабам Южного Кавказа и Армении. А, речь идет о республике в целом, о Карабахе в целом, где довольно много деревень э, и сел, и сел довольно населенных. Я там бывал в тех краях, и некоторые из этих населенных пунктов производят впечатление, довольно таких крупных населенных пунктов. Все это теперь опустело. И знаете, это, собственно, ответ на вопрос, еще одна, точнее, иллюстрация к ответу на вопрос, а что, собственно, общего между Карабахом и Крымом, например? Можно ли говорить о том, что это все одно и то же, что вот там сепаратисты, здесь сепаратисты, там территория, которую, за которую спорят две соседние страны, и здесь территория. А вот вы видите, что бывает, когда существует история, история вопроса, когда существует история отношений.
1: Когда это действительно это... существует спор, в конце концов.
0: Ну да, когда азербайджанские власти говорят: да подождите, подождите, ничего еще не сделал, только вошел. Знаете, как, как в фильме Кавказская пленница. Подождите, мы еще ничего не разрушили, мы еще никого не казнили, мы еще как-то никого не подвергли репрессиям и так далее. Но существует история этих отношений. Существует многодесятилетняя, а может быть, и многовековая история взаимной ненависти и ситуация, в которой население понимает, что оно будет полностью передано в руки администрации и силовым органам, спецслужбам, армии страны, которая на протяжении десятилетий провозглашала своей основной задачей уничтожение этого населения, страны, которая объявляла национальным героем человека, который топором зарубил армянского офицера во сне в далекой Венгрии и собирался еще зарубить э, второго, но как-то не дали ему. А потом он возвращается домой, будучи осужденным по жизненному заключению. Его немедленно объявляют национальным героем и делают национальным героем. Осыпают его, так сказать, золотым дождем и так далее. Это просто была такая знаменитая иллюстрация. Да, это давняя история 2008 года, что ли, года. Погуглите. Вот, так вот, существует история вопроса. И в этой истории вопроса невозможно себе представить, чтобы люди, мирные люди, остались в руках у, у врага. Так они это воспринимают. И потребуется, может быть, столько же времени, может быть, больше времени для того, чтобы переубедить людей и для того, чтобы доказать им, что нет, времена изменились, намерения изменились, им больше ничего не грозит. Ничто не заставляет их поверить, что намерения изменились. помимо слов. Пока речь идет о том, чтобы разрушить памятники, чтобы разрушить символы, речь идет о том, чтобы установить свои порядки, о том, чтобы примерно наказать всех, кто представлял Карабахе не только военную, но и гражданскую администрацию. Этих людей последовательно <coughs> собирают в местах заключения, обещают им какие-то грандиозные сроки. Вот, пока это все выглядит так. Присутствующие там разнообразные миссии. Есть и ооновские, и европейские, и СПЧ, и кого там только нет, они, разумеется, ничего не могут гарантировать. Хотя, ну, были такие, так сказать, легенды среди местного населения, что вот сейчас тут приедет ООН, и они нас как-то защитят, прикроют, разделят и так далее. Но нет, ничего этого нет. И на самом деле речь идет действительно о наблюдении. Речь идет о том, что, это, что люди приезжают, очень небольшими, надо сказать, группами, и они просто хотят наблюдать, что происходит, и сообщать первичную информацию в европейские политические организации и там, в ООН, в различные его подразделения и так далее. Никакой защиты на самом деле не существует. Вот. Конечно, огромная проблема теперь – это эти 100 тысяч, по всей видимости, больше даже 100 тысяч этих беженцев. Армения, несомненно, не может этого принять. И
1: ну, она, она их принимает, но она не может... Она сейчас, порядке, конечно,
0: конечно да. сейчас принимает. Конечно, сейчас все эти люди оказались именно в Армении. А где же еще им оказываться-то? Ну, да. Они оказались в Армении, и сейчас... Там делается все, насколько я знаю, просто вот я ровно сегодня разговаривал с моими друзьями, которые живут в Ереване, хотя в Ереване не очень много этих беженцев, они в основном размещаются в каких-то небольших городах вокруг Еревана, а непосредственно в Ереван попадают только те, у кого есть близкие родственники, кому просто есть где жить. Все остальные размещаются вокруг, и идет очень много развернулось проектов сбора помощи, собирают еду, собирают одежду, пытаются этих людей поселить, дать им как-то отдохнуть после этой страшной дороги, вылечить больных, я не знаю, залечить травмы, буквально физические травмы, которые произошли за это время, когда идет такой огромный поток. Кроме того, люди там теряют документы по дороге, теряют какое-то имущество, остаются вообще без вещей, без одежды. Вот. Ну вот так что идет сейчас какая-то первичная помощь.
1: Знаете, я... я сюда вставлю просто еще да. два слова, не могу этого не сделать, не могу не, не погордиться за людей, потому что я читаю в Фейсбуке, e я подписана и в друзьях со многими нашими с тобой, в том числе общими знакомыми, которые вот еще с начала путинской войны в Украине оказались в Армении и в Ереване. И я считаю, прямо можно сказать с большой гордостью, что эти люди, которые сами год или полтора назад туда прибежали, они уже за это время как-то освоившись и став, ставши на ноги, они развернули вот эти вот русские россияне, которые прибежали туда, в Армению, они развернули там какую-то огромную помощь, какое-то волонтерство. они дежурят, волонтерят, помогают, э, какую-то организуют психологическую помощь взрослым и детям, которые бежали, собирают какие-то там деньги, э, убежище, еду, вещи, там, одеяло. Да-да. И... Это, это прямо потрясающая вещь.
0: Есть, есть высокая вероятность, что какая-то часть, по меньшей мере, этих беженцев направится дальше, направятся ну, да. в Грузию, а потом и в Россию. Смотрите на карту, кто забыл, как взаиморасположены эти страны, и поймете, что для того, чтобы попасть в Россию, надо пройти через Грузию. И они направятся туда. Есть несколько традиционных центров армянской диаспоры на юге России, в частности, это Ростов-на-Дону где традиционно было очень много армян, немало их и в Краснодаре, немало их в Армавире, в Нальчике, ну вот в этих местах. И я думаю, что туда попадет какое-то количество этих беженцев. Как примет их Россия, я не знаю. Откровенно говоря, я не очень понимаю, каковы намерения здесь российского российского начальства и местных властей, и федеральных властей в отношении этих людей, вполне возможно, что им захочется, наоборот, поддерживать высокое давление в Армении, потому что, конечно, задача России сейчас снова восстановить каким-то образом свое влияние и вернуть Армению в свое, так сказать, русло под свой зонтик. И для этого разные меры будут хороши, а, ну, Россия не располагает свободными э, вооруженными формированиями, большим количеством людей, которых можно было бы туда отправить. Все отправлено в Украину, все там на фронте. Может быть, там есть какие-то относительно небольшие части, которые по-прежнему сохраняются. Традиционно на Южном Кавказе немало российских баз, и в Армении они были. Вот и там стояло достаточное количество российских войск. Вот, но я думаю, что основное давление будет развиваться, так сказать, политическим методом. Я думаю, что Россия будет делать все для того, чтобы удалить администрацию Никола Пашиняна, заменить его более надежными, более контролируемыми людьми, воспользовавшись тем недовольством и тем гневом, который сегодня в значительной мере владеет армянским населением. И мы видим, что российские пропагандисты делают все для того, чтобы э, не дать э, спуститься температуре, которая есть в Ереване, где достаточное количество всяких манифестаций по этому поводу. В этих обстоятельствах, честно говоря, мне очень интересно, как будет вести себя громадная армянская диаспора, которая существует в России, Именно в России, и которая, между прочим, не последняя по тем капиталам и средствам, которыми она располагает. Я не слышу пока такого, чтобы эта армянская диаспора, армяне, которые живут в Москве, которые ведут довольно успешные бизнесы, которые зарабатывают довольно существенные деньги, что-то я пока не слышу, чтобы они играли какую-то ключевую роль или, во всяком случае, существенную роль в помощи этим беженцам и в урегулировании ситуации в Армении. У меня такое впечатление, что эти люди пока, будучи подконтрольными российскому начальству и будучи очень зависимыми от российского начальства, не смеют туда как-то лезть. Ну, ну, может
1: если быть, этих я... людей не зовут Рубен
0: Варданян. Да-да, э, это отдельная совершенно история про Рубен Варданяна и про его важнейшую, про его возможную нынешнюю и, может быть, будущую роль, о которой, в общем, мы тоже можем строить разнообразные предположения, но мало что знаем о том, как его собирается и собирается ли использовать российское начальство, но вот что касается армянского бизнеса, которого немало в России, я допускаю, что я могу что-то не знать, но мне почему-то кажется, что если бы там происходило что-то серьезное, об этом стало бы известно. И мы бы с вами сейчас читали бы это и в социальных сетях, и в новостях, и так, и всякой, люди из Армении бы нам про это доносили. Что-то не доносят пока. Там как-то своими силами собирают, и армянское правительство нынешнее само какие-то крохи пытается выкроить из своего и так достаточно нищего бюджета. Армения — бедная страна, давайте это прямо скажем. Бедная и неблагополучная. Вот. Но пока, пока это так.
1: Ну, тут еще ведь один сюжет разворачивается внутри этой большой истории. Это м, одобрение э, вчерашнего парламентом Армении, римского статута, то есть фактически, в общем, принятие на себя обязательств, связанных с международным трибуналом. Да, и это
0: символический шаг.
1: шаг. Это символический шаг, и уже 10 раз сказал Пашинян и представители парламента, что это связано не с чем-то, а это связано именно с, этой, с этим азербайджано-армянским конфликтом они собираются там дальнейшие действия в связи с этим какие-то предпринимать международные. Но неожиданно мы имеем очень острую и прям-таки горячую реакцию из Москвы, где все начинают грозить какими-то страшными карами и последствиями Армении и Пашиня. Но объясни, как, как, как ты?
0: Да, армянское руководство не скрывает, что оно вообще в перспективе рассчитывает на механизмы международного уголовного суда, для того, чтобы попытаться возбудить там разного рода расследования и заявления, в частности, о геноциде и так далее, связанные с азербайджанской агрессией. Долго ли, коротко ли, скоро, не скоро, получится, не получится, другой вопрос. Просто, но понятно, что, что называется, нужно хотя бы купить билет. Если ты хочешь иметь дело с Международным уголовным трибуналом, то нужно его формально признать, а иначе это выглядит все смешным. Россия же совершенно отчетливо э, к этому относится, как к символическому жесту, который представляет собой такой знак, который э, армянское руководство нынешнее подает своим потенциальным Пока еще нельзя их назвать настоящими, потому что они мало чем помогали и мало чем помогли потенциальным союзникам в Европе, прежде всего Франции и другим странам, говоря о том, что нет, мы больше не с Россией, мы не связываем э, наши надежды на защиту от России, мы не хотим ставить вас в положение конкуренции, когда вот с одного конца Россия, а с другого конца вы будете пытаться нам помогать. Нет, Россия не будет пытаться нам помогать, и мы как-то это хорошо понимаем. Вот, поэтому помогите, пожалуйста, вы. Вот, собственно, этот сигнал, несомненно, существует, и Россия воспринимает его чрезвычайно болезнью. Не потому,
1: что... О, ну что, Путин собирается ехать в Ереван? Нет, Путин не собирается, Путин не собирается что, ехать в Ереван. каждый месяц катается в Ереван? В чем проблема? Путин
0: не собирается ехать в Ереван, но Россия дает понять, собственно, не только Армении, она дает понять всем остальным странам, что мы будем рассматривать такое, такое, такой, такой поступок как прямое, оскорбление, потому что есть большое количество других стран, которые интересуют Россию в этом смысле гораздо больше. И России, важно сказать, что она относится к этому, как к, как к такому способу дать пощечину. Да, мы как-то этих пощечин терпеть не будем. Достаточно было истории с Южной Африкой, которая, в общем, превратилась в довольно позорную эпопею и с, с этими бесконечными попытками. Кто первый скажет, что Путину не надо туда ехать? Сама Россия скажет, что ей не надо туда ехать? Или все-таки политическое руководство Южной Африки скажет, что не надо ему туда ехать, потому что нечего ему тут делать? Вот мы помним этот балет, который они танцевали на протяжении аж нескольких месяцев, перед последней перед последним саммитом БРИКС, для России это было крайне неприятно, крайне унизительно, повторять не хочется. Вот ровно поэтому они к этому относятся таким образом.
1: Ну а что, а что собственно, они могут сделать?
0: Прости, я не пытаюсь... слышал? Еще раз, а что?
1: А что они могут сделать? Россия, в смысле, я имею в виду не Россия, а Кремль. Что они могут сделать? Ну, все, что можно было сделать, уже сделали руками Олива и Эрдогана.
0: Ну, что они могут сделать? Могут попытаться сменить там власть, посадить там своих лояльных людей, через них пытаться каким-то образом вернуть российское влияние. То, о чем я говорил. Им нужен бензин банишвили, вот такой же, как в Грузии. Я думаю, что Кремль расценивает хорошо как успешную ситуацию с Грузией, которая, в общем, постепенно съезжает в направлении страны, которые в значительной мере контролируются Россией, которые в значительной мере копируются Россией. Есть несколько стран, есть такая, знаете, такой тест, такая лакомсовая бумажка, называется закон об иностранных агентах. Есть уже несколько стран, которые в той или иной форме, так или иначе, заявляет о том, что собирается вот тоже у себя завести такую игрушку. Это там по-разному называется. Где-то иностранные агенты, где-то лица под иностранным влиянием. И это люди, представляющие иностранные интересы. Кто-то ведет себя наглее, использует слово «агент», понимая, что в этом слове есть, так сказать, оскорбление, проклятие. Кто-то ведет себя мягче, но это и Грузия, это и Киргизстан уже на сегодня, это и Казахстан, где это обсуждается. В общем, есть целый ряд э, стран, где... Э, это, собственно, Азербайджан, где это, где это обсуждается. Э, но мы все помним историю с Грузией, с грузинскими протестами и так далее. Это очень яркий э, такой символ, будет или не будет такой закон, потому что за этим законом последуют разные другие. Потому что, несомненно, закон об иностранных агентах является элементом некоторого комплекса законодательства, некоторого направления.
1: Ну, так, понятно, да, это, это, да. это, это признак, это, за
0: которым стоит многое. Да, это, а... это, это способ поведения, способ отношения к с, своим политическим противникам.
1: Если и, говорить не об инстанции, то на пути репрессии
0: или нет. Да. И, конечно, я думаю, что России хотелось бы увидеть Армению в том же состоянии, в котором она видит Грузию. Армения, управляемого человеком, с которым всегда можно договориться, mm -hmm. человеком, который в сущности не несет ответственности, как не несет его бензин и живили перед грузинским населением. А хорошо бы, чтобы был такой человек в Армении, который, который ответственность свою несет совсем перед другими, так сказать, избирателями. Его избиратели находятся не в Армении, они находятся в Кремле, которые его избрали и посадили на этот стул. Вот о чем и они мечтают.
1: Не, не дальше. Я тебе задам следующий вопрос, чтобы уже двигаться к следующим событиям. Словакия становится тоже такой страной. -то а, погадает, нет, вот это это, вот это не совсем другое.
0: Это другая, история. это другая история, эта история заключается в том, что в Европе э, Россия на протяжении уже многих лет, это началось до полномасштабного вторжения в Украину, и, э, собственно, это продолжается уже, ну, это в активную стадию вступило после 2014 года, когда, собственно, началась вся история с санкциями. Россия искала щель в Европейском Союзе, искала такие страны, куда можно воткнуть лом и шатать. Довольно долго эти надежды связывались, главным образом, с Грецией и Кипром.
1: И Венгрия потом еще появилась. Что, прости? Венгрия потом еще а, да.
0: Ну, чуть позже выяснилось, что с Грецией как-то не очень получается, да еще были там всякие дипломатические скандалы, с Кипром тоже не очень получается. А вот в Венгрия – прекрасное место, где сидит человек, с которым легко договариваться и которому легко объяснить одну простую вещь, что в этих обстоятельствах он может добыть свою собственную выгоду. Если вы приглядитесь к тому, что делает венгерское родство в последнее время, вы убедитесь, что оно не отстаивает российские интересы. Оно отстаивает их только косвенно. А в действительности оно торгуется за разные полезные для Венгрии вещи. Вот банк они важные отбили э, в обмен на то, что вот они соглашаются вроде бы э, соглашаются там э, отменить какие-то.
1: Euh, вы за это проголосовать за. Да, за это прогло... за, да, за, за это согласятся
0: боевой. отменить свой бойкот uh -huh. в некоторых важных вопросах при голосовании, а вы нам снимите, э, объяви... снимите э, статус э, банка, поддерживающего агрессию в Украине. Э, вот с одного из наших важнейших финансовых учреждений. И это оказывается довольно, довольно популярной политикой. Какие-то элементы мы видим даже в Польше, которая традиционно была очень близкой к Украине. И вообще, и польское влияние в Украине, и польские политики в Украине. И мы помним, как польские лидеры были одними из самых первых, кто вообще появились в Киеве, фактически под бомбежкой, фактически еще в тот момент, когда там шли бои неподалеку, когда это было реально очень опасно. Кто там появлялся? Поляки там появлялись одни из первых. Тем не менее, есть некоторые такие пополновения, чтобы извлечь из этого какую-то выгоду, для того, чтобы вести какой-то свой диалог правящей партии и правящее парламентское большинство, особенно в преддверии выборов, ведет свой диалог там, со своим населением. И что-то такое ему там подмахивает и подыгрывает. Да, вот мы понимаем, что мы в трудном положении, может быть, нам нужно изменить приоритеты, может быть, мы будем не то, чтобы каждую свободную копейку отдавать в Украину, а может быть, каждую вторую свободную копейку, а что-то еще употребим там на наши собственные проблемы. И Словакия – это ровно это. Словакия – это не та страна, которая будет сейчас играть на лапу России. Она будет играть на лапу себе. Они будут пытаться себе что-то вытрясти. Это достаточно бедная тоже страна. Одна из самых проблемных сегодня в Восточной Европе. Не в пример Чехии, например, которая выглядит, чувствует себя гораздо более уверенной, и в результате оказалась в, и в политическом, и в экономическом смысле гораздо более благополучной. Словакия полно проблем. И им, что называется, это не помешает. Не помешает возможность в их разговоре, например, с европейскими лидерами, с европейскими организациями, такими как Еврокомиссия, например, иметь некоторое количество дополнительных аргументов. Дайте нам вот этого, добавьте нам вон того, согласитесь на наши просьбы о кредитах, о льготах, о каких-то протекционистских мерах и так далее. Помогите нам как-то убедиться, что мы должны поддерживать европейское единство во всем. Может быть, мы должны как-то заявить свою собственную позицию. Вот как Венгрия. Видите, вот Венгрия заявила, и ей досталось то-то и это. А нам что-то как-то... А мы что, хуже, что ли? Вот чего следует ждать от нового ну, ну, словацкого правительства, о котором, кстати которая, кстати, еще не то, что прямо вот у нас тут в руках, потому что выборы там закончились с очень небольшими отрывами. И вот эта самая партия, собственно, во главе, во главе с достаточно одиозным человеком по имени Роберт Фицо. Партия, которая там называется Социальная Демократия, если я ничего не путаю, они в общем получили не очень много, они получили 23% голосов, это далеко э, от большинства, как вы видите, и несомненно они в одиночку не смогут ничего сформировать никакого правительства и предстоит там искать всякие сложные сложных всяких коалиционных э, взаимодействий, и, в общем даже вполне вероятно, что и премьер-министром-то будет. Никакой не а им придется согласиться на то, что человек из какой-то другой партии будет. В общем, там еще много этого всего предстоит. Но, тем не менее, давление будет. И, несомненно, как всегда в этой ситуации, появляется надежда, что Россия под корни. Потому что Россия относится всегда к такого рода ситуациям. К сложной ситуации в Греции она так и относилась. К сложной ситуации в Венгрии она постоянно так относится. И к Словакии будет так относиться тоже как к некоторому такому приглашению. Может, нам им что-нибудь там насыпать? Может быть, нам им что-нибудь добавить? Может быть, нам там как-то их стимулировать? А денег в России по-прежнему много. И надо сказать, что навык коррумпирования, просто прямого коррумпирования, в том числе ведущих политиков разных европейских стран, колоссальный. Давайте вспомним историю взаимоотношений с Сарказией, историю взаимоотношений с Берлускони и историю взаимоотношений с немецким канцлером, э, с Шредером, господи боже мой, э, со Шредером, купленным просто потрохами в свое время. Давайте вспомним эту одиозную. Все смеются над всякими пони, там, и над какими-то платицами с рюшечками. Но штука заключается в том, что действительно э, министр иностранных дел целой Австрии э, играл чрезвычайно странную роль во взаимоотношениях своей страны с путинским режимом на протяжении довольно долгого времени. И собирается играть ее эту роль и дальше. И, так
1: остается, что опыт... и сейчас она находится в России,
0: кстати. Да-да-да, опыт большой. Скупать э, европейских политиков умеют и, и партийных деятелей тоже. Опять же, давайте вспомним все эти французские истории про Марин Лепен, про э, партию э, про Липеновскую, собственно, про Национальный фронт. И, и совсем недавно ведь они торжественно заявили о том, что они досрочно отдали кредит которые не при очень сомнительных обстоятельствах, при помощи очень странного банка в свое время получили и использовали для финансирования своих разного рода избирательных кампаний и вообще всякой политической деятельности. Ну да, это в какой-то момент стало невыносимо. В какой-то момент выяснилось, что ну, им просто их просто тычет мордой в этот кредит каждую секунду, и больше просто невозможно существовать до тех пор, пока они не избавятся от этого грязного пятна. Вот от этого конкретного пятна избавились. Но если вы думаете, что на этом взаимоотношения закончились, если вы думаете, что они не перешли в какую-то скрытую форму, и что э, не продолжается игра, надо сказать, довольно грязная со всякими пропагандистскими, структурами, которые продолжают работать во Франции, при том, что формально они объявлены там незаконно, но есть много всяких возможностей в обход закона, в обход нормальной процедуры, маскируясь через частных лиц, так и сяк продолжать влиять на французского избирателя. Это просто один пример. Это просто одна страна, которая представляет себя такой особенно лакомый кусок для, для путинской шайки. А ну вот, Словакия тоже, что называется, на дороге не валяется. Мы Словакия, давай и Словакию как-то купим, и Словакию. Или, может быть, каких-нибудь Словаков, которых окажется попроще купить. Очень располагает эта ситуация, а к... очень располагает к этому та ситуация, которая сейчас там сложилась, когда наступил вот этот вот период формирования коалиции, создания правительства и вообще какого-то поствыборного, так сказать, политического утрясания пейзажа.
1: Там сейчас прижмемся на этом. У нас есть еще несколько важных тем сегодня для обсуждения, но нам нужно сделать очень маленькую паузу, чтобы нашим слушателям и зрителям напомнить, что у нас есть хорошего здесь, на живом гвозде, а потом я еще расскажу про одну книжку, очень тематическую в некотором случае. Да, знаешь, какая книжка у нас сегодня рекламируется? Я тебя спрашиваю. Сейчас ты займешься этой работой вместо меня.
0: Нет, не знаю. Да, а займется, я,
1: я надеюсь, что она уже есть у нас сейчас на экране. Это книга некоторого кулинарного автора под названием Все сначала. Ты видишь, которую продают на сайте Дилетант-медиа. А, все сначала. Да, да. Конечно. Так, где ты Нет. видел эту книжку? Да, издательство купил. Это моя книжка. Да ты что? Вот и рассказывай сам, пожалуйста, что это за книжка. Да, да? это моя книжка. Это не, кто за меня поработает кто-нибудь.
0: Она, она не то чтобы вчера вышла, но вышел один тираж, ну другой тираж. И, ну, в общем, есть какие-то остатки. Честно говоря, я думал, что она давно вся распродана, но как-то хитроумный живой гвоздь как-то раздобыл э, еще.
1: Хитроумный сайт «Дилетант Медиа».
0: спишите, да, спишите, да, «Дилетант Медиа». Спишите, потому что не, не, не очень везде она есть, а точнее, почти нигде ее нет. Это история э, гастрономических рассказов. Э, это всякие путешествия и всякие встречи, и всякие люди, которые э, мне как-то э, попались на жизненном пути. Я рассказываю про разные города, разные страны, разных людей, разные обычаи и так далее. И каждая из этих историй кончается какой-нибудь едой. Как-то все кончается тем, что вот, ну, иногда начинается, тем, что вот надо что-то съесть по этому поводу. И там всегда есть прямо подробная инструкция и подробный рецепт, честный, многократно проверенный. Я все это сам много разготовил и отвечаю, так сказать, за каждый грамм и каждый миллилитр, который там используется. Вот. Но я надеюсь, что помимо того, что это все вкусно и разнообразно, потому что вы найдете там, я не знаю, самые разные, самую разную еду, и праздничную, и повседневную, и дорогую, и дешевую, и экзотическую, и очень понятную, всякую, разных стран, народов и времен. Но мне кажется, что это еще и временами интересно читать. Мне кажется, что некоторые из этих историй мне удались просто как истории, которые есть смысл рассказывать. Вот сядешь с людьми за стол, например, и рассказываешь им, что было. И понимаешь, что им интересно. Вот я из этого пытался составить свою книжку.
1: Короче, сайт «Шоп. Дилетант. Медиа». Вот там вот вы можете найти эту действительно библиографическую редкость. Для наших, наших таких, слушателей со стажем, которые слушали еще радио Ф Москвы, я скажу, что это была программа «Книжное казино». Вот. но ну, кто не понял, тот поймет. Короче говоря, идите туда, покупайте, это действительно очень интересно и это действительно очень увлекательно и дает вам возможность блеснуть сразу в нескольких ампулах. вот когда к вам, например, приходит гости, с одной стороны приготовить что-нибудь интересное, а с другой стороны, да, что-нибудь интересненькое рассказать и блеснуть эрудицией, но не важно, что это будет, что вы блеснете эрудицией Сергея Парховенко, кто считал вообще, кто смотрел. В общем, короче говоря, идите, покупайте. Там еще сколько-то экземпляров осталось. Нам тут пишут, знаешь, в, на телеграм-канале, в Пархом бюро» тут пишут, люди упоминают 93 год, но я даже не знаю, честно говоря, потому что да, сейчас вспоминают о событиях октября 93 -го года. В этом году ровно 30 лет, как все это происходило в центре Москвы. Каждый год, много лет подряд, мы с тобой в общем, об этом вспоминаем, каждый год мы говорим, что мы-то там были, мы-то все это видели, и типа нечего нам тут рассказывать разные сказки. Я не знаю, что можно к этому еще сегодня прибавить, и вообще, насколько, с точки зрения сегодняшних событий и тех драм и трагедий, которые мы наблюдаем сейчас. Насколько это, в общем, еще все имеет смысл вспоминать и обсуждать, можно ли из этого что-то извлечь?
0: Несомненно, это имеет смысл обсуждать. Это один из важнейших эпизодов российской истории, который, будучи таким одним из важнейших эпизодов, несомненно связан с тем, что происходит сегодня. Ниточки тянутся напрямую. Они тянутся не совсем так, как это часто объясняют люди, склонные к разному рода простым и примитивным интерпретациям. Я не хочу сейчас ничего подробного раскрывать. Я вообще не очень много пишу, именно пишу о политике в последнее время. Предпочитаю говорить об этом. У меня, ты знаешь, есть мой YouTube-канал, есть и телеграм канал есть и Facebook. Но все-таки я стараюсь говорить больше голосом. И я собираюсь в ближайшую пятницу, в 9 часов вечера, на моем YouTube-канале поговорить подробнее на эти темы. А пока я сделал довольно большой пост про это, с изложением моего представления, твердого представления, моего убеждения относительно того, что в действительности произошло в октябре 1993 -го года. Потому что, прежде чем пытаться понять, а зачем это было, а какое, какие это имело последствия, а что надо про это понимать, а как нужно это оценивать, и так далее, хорошо бы все-таки очистить вот все те, всю ту шелуху, нескончаемую, бесконечную вот эту гнилую палую листву, которая навалилась за 30 лет на эти события. И люди очень плохо помнят, что тогда в действительности произошло, как это начиналось, как это развивалось. Они почему-то весь свой отсчет ведут с Ельцинского указа 1400, и считают, что вообще этот кризис продолжался несколько, несколько дней. Нет, этот кризис продолжался, по меньшей мере, полтора года. Если вы хотите понять, что произошло, если вы хотите правильно оценить и расставить, там, так сказать, все акценты правильным образом, вы должны вспомнить, что происходило в течение этих полутора лет, как это развивалось, как это начиналось, как это двигалось, это ровно так же, как с Карабахом, про который мы говорили сегодня, когда выясняется, что нельзя это измерять событиями последних дней и недель. Ровно так же, как с Украиной, о которой мы говорим, что нельзя, что война не началась 24 февраля 22 года, она началась гораздо раньше и продолжалась уже много лет, и кто ее начал, мы тоже помним. Вот из разряда этих событий, очень длительных, сложных, и история мятежа 93 года, который был только финалом. Мы поговорим про это в пятницу в 9 часов вечера на моем YouTube-канале. Пока это все, что я хочу на этот счет сказать. Ну и очень советую вам почитать то, что я написал у себя в Facebook, и то, что я написал у себя в Telegram-канале бюро, где я воспроизвел этот же пост. Там есть одна очень интересная ссылка на забытую, небольшую, но очень-очень хорошую и очень полезную публикацию. На следующий день после окончания, собственно, после этих событий 3-4 октября в «Коммерсанте» тогдашним была опубликована сухая хроника, почти поминутная хроника, что, зачем происходило в течение этих двух последних дней. Это называлось «26 часов войны». Каким-то чудом эта публикация до сих пор висит на сайте «Коммерсанта». «Коммерсант» с тех пор сильно изменился. Кстати, они сделали новую публикацию, новую хронику то ли вчера, то ли сегодня она появилась, которая совсем-совсем не похожа на ту э, 30-летней давности, и это само по себе очень поучительное зрелище. Тот коммерсант и этот коммерсант, а хроника и эта хроника. То тот взгляд на события и этот взгляд на события людей, которые на самом деле не хотят знать, что в действительности произошло 30 лет тому назад. Посмотрите, это все в любом случае полезно знать всякому мыслящему, думающему человеку, который хочет разобраться с тем что происходит с Россией, чтобы от нее не осталось завтра. Все равно полезно знать, что с ней происходило и что с ней происходит.
1: Не знаю, по какой ассоциации, но именно в этом контексте я подумала о том, что нужно обязательно вот прямо сейчас ни в коем случае это не, не забыть и не пропустить, напомнить нашим слушателям и зрителям про новую газету, да, которая, да, которая сейчас объявила сбор и на сайте именно поддержки новой газеты, не дай оставить себя наедине с пропагандой, такой вот тут вот слоган, Дмитрий Муратов, сооснователь новой газеты, призывает стать соучастником и нажать вот буквально тут все очень удобно сделано, нажать на кнопку и перечислить деньги ежемесячно, разово такую сумму, другую сумму как вам будет угодно. Говорить правду в России сегодня опасно, написано здесь. Мы продолжаем работать в России, пишут наши коллеги из «Новой газеты». Отвечать на вопрос, почему важно помогать «Новой газете» и почему это безопасно. И там есть еще разные ответы на разные вопросы. Кто может стать соучастником? Вы просите поддержки, мне ничего за это не будет. Данные банковской карты, насколько это безопасно. На какие деньги живет Новая Газета сейчас? Куда все это будет расходоваться? Все это вы можете найти. Мне на... кажется, очень важно. Саппорт Новая Газета.
0: Мне кажется, очень важно напомнить о том, что э, на самом деле э, совсем не вся Новая Газета, как я думаю, многие из наших слушателей и зрителей думают, поднялась и уехала из России. Действительно, за пределами России существует так называемая Новая Газета Европа где работает довольно много хорошо знакомых нам журналистов новой газеты. Это интересное, живое, современное издание. Я настоятельно рекомендую, пользуюсь случаем. Но есть большая группа журналистов, которые продолжают работать в России, которые группируются вокруг Дмитрия Муратова. У них нет формально газеты. Их газета закрыта, запрещена, им не разрешили зарегистрировать новую. Они издают бумажное издание. Тиражом 999 экземпляров, потому что по действующему российскому законодательству тысячи экземпляров и более, это уже требует регистрации, а регистрацию им не дали и не дадут. Они э, держат сайт, на котором довольно много информации, на этом сайте появляется PDF, то есть электронные файлы газеты, которые может каждый желающий скачать и распечатать, если хочет, а может смотреть на экране. В общем, они стараются всеми силами продолжать свою работу и сохранять связь со своими читателями. Это очень трудно, это становится труднее с каждым днем. Некоторое время тому назад вы, может быть, слышали какое-то странное сообщение о том, что у Дмитрия Муратова конфисковали типографию. Какая -то странная история, какая-то типография у Дмитрия Муратова, что это, откуда она взялась, какая еще типография. А между тем, да, существовало большое и достаточно прибыльное промышленное предприятие, которое в свое время было подарено некими людьми, которых вытесняли из России, было подарено Дмитрию Муратову, и оно, между прочим, было источником дохода на которой существовала вся вот эта вот группа. Ну, не целиком, но во всяком случае, это была существенная часть тех денег, которые могли им помочь, например, передвигаться по России. Эта новая газета невозможна без командировок, без поездок, без контактов с людьми, без наблюдений на месте за тем, что происходит. Так вот, у них отняли этот инструмент. Понятно, что с новой газетой не будет работать ни один рекламодатель, который понимает, что это просто может обернуться для него прямым, прямым ущербом. Я думаю, что чрезвычайно сложно разного рода другие партнерства выстраивать, имея вот этот статус, статус бесконечных иностранных агентов, имея в качестве своего лидера Дмитрия Муратова, который хоть и Нобелевский лауреат, но тоже иностранный агент и так далее. Вранье это все, что статус иностранного агента, это просто сообщите нам о своих доходах. Нет, это прямая бесконечная ежедневная дискриминация. Я снова и снова к этому возвращаюсь, и не нужно здесь лицемерить на эту тему. Поэтому я, пользуюсь этой возможностью, тоже призываю помочь новой газете, именно вот этой российской новой газете, той новой газете, которая, где Муратов и где целый ряд его, его сотрудников, Сергей Соколов, например, известный вам многолетний заместитель главного редактора новой газеты, и...
1: Ира Воробьева а, наша, да.
0: Да-да-да, угу. там много знакомых имен, пожалуйста, обратите на это внимание, это все настроено таким образом, чтобы люди, которые в России, тоже могли помогать и не рисковали, и не имели потом никакой головной боли по этому поводу. Хотя да, мы с вами должны понимать, что любая помощь независимой журналистики сегодня, это поступок, который не нравится российской власти, который российская власть оценивает как вредный и, так сказать, предосудительный для нее российской власти. Да, давайте не будем этого скрывать. Это действительно так. И если вы как-то хотите с сегодняшней российской властью пребывать в полном мире и согласии, поддерживать ее, и, так сказать, слушаться ее, тогда не делайте этого. Тогда сидите тихонько. Лучше под кроватью. Там как-то безопаснее, в случае чего. Можно еще... Можно еще куда-то под такой другой предмет мебели забиться.
1: Под шкаф. Есть две темы еще у нас важных сегодня, они оба связаны с войной. Это опять начавшиеся разговоры про возможные ядерные испытания на новой Земле теперь, или как сказала, прости Господи, одна руководительница одного пропагандистского СМИ, где-нибудь над Сибирию взорвать, типа, и всех дел ненавижу просто такое отношение к собственной стране. Я предпочитаю в
0: задницу а, ей засунуть и там взорвать. Это прекрасное место для ядерного взрыва.
1: Я так, я так ну, выражаю. Готова, но, но вот это вот бомбежка Воронежа прямо в буквальном, теперь уже не анекдотическом, не каком-то там преувеличенном смысле, а вот прямо, ну что там, ну Сибирь, ну что, ну господи. Я как mm. человек Сибирь туда, э,
0: Сибирь туда, Сибирь сюда. Да, Такой город, да. Сибирь, собственно. Просто
1: это, это, это невозможно себе представить, что люди, которые, в общем, так или иначе имеют какое-то отношение к российской власти... Там
0: все очень просто, Оль. А очень просто знают
1: географию и не хотят знать своих... Очень истории. просто о том, из чего она состоит. Это Сибирь. не
0: вопрос географии. Это не, это не вопрос, я не знаю, физики, химии, электроники или еще какой-нибудь науки. Это вопрос психологии. Эти люди знают, что лично им ничего не угрожает. Вот при всех рассказах о том, что дрон прилетел к нам на Рублевское шоссе, дрон ударил в дом моей бабушки в Краснодаре, дрон туда, дрон сюда, они поскольку это все вранье, вот все, что они произносят про Рублевское шоссе, Краснодар, их дом, непосредственные опасности и все остальное, это просто брехня. Но, кроме того, они живут с ясным ощущением, что с нами это точно ничего не случится. Если где-то есть бункер, то мы будем первыми в очереди к этому бункер. Если в этом бункере есть литр воды, то этот литр выпью я а не кто-то другой, кто будет стучаться в дверь этого, этого бункера и стонать «дайте попить, дайте попить». Я буду пить эту воду, я буду дышать этим воздухом, я буду питаться этими запасами, меня прикроют, меня увезут, меня спасут, меня не дадут, со мной все будет хорошо. Это... В этом собственно, Это не центры их жизненной философии, это и есть их жизненная философия. Она вся состоит из этого, от начала и до конца. И это позволяет время от времени прорваться наружу всему, всем вот этим помоям, взорвем над, над Сибирью и так далее. Вот как тут как была,
1: бы, была бы уместна как раз реклама журнала «Дилетант» и сайта «Шоп Дилетант Медиа» с историческими книжками, потому что... Это то, что надо читать, чтобы вот таких вот ошибок не допускать и да. такими самонадеянными. Ну, окей, мы уже это. А давай,
0: давай вернемся к событиям, собственно, этой недели, какие они были. Значит, да, этой этой и недели.
1: там есть еще тема, давай сразу просто не забудь, потому что у нас осталось меньше 10 минут, там есть еще тема про призыв, мобилизацию, да. который опять да -да. не будет. Надеюсь, что этим закончим. Все, что Надеюсь, что этим закончим. Но uh -huh. пока,
0: чтобы, чтобы со всякими ядерными делами разобраться, что, собственно, произошло. В западных медиа хороших, прежде всего, в американской газете Нью-Йорк Таймс появились сообщения о том, что замечена всякая подозрительная активность на новой земле. Новая Земля это ну, такое, так сказать, почти рефлекторно воспринимаемое географическое название, потому что на новой земле находятся все главные российские мощности, связанные с ядерными испытаниями, с испытаниями собственного ядерного оружия. Именно поэтому за новой землей очень пристально наблюдают и из космоса, и с помощью всяких других средств, там радиоэлектронные и другой разведки. И пытаются отловить тот момент, когда там, может быть, начнутся действительно испытания ядерных и термоядерных зарядов. Обнаружили нечто другое. Обнаружили активность, связанную, по всей видимости, с ракетой, которая, которую рекламировал в своих знаменитых мультиках во время... Выступление перед Федеральным собранием, российский фараон еще в 2018 году. Помните, было такое удивительное его выступление, которое все как-то состояло да. из каких-то нескончаемых мультфильмов. Вот. И вот тогда, в частности, он рассказывал с упоением про ракету под названием Буревестник, которая будто бы с атомным двигателем. Вот это, кстати, важно понимать: не с атомной или там какой-нибудь водородный боеголовкой, тем, что, собственно, взрывается, а с тем, что двигает эту ракету. И вот э, распространилось такое представление, что создан уникальный проект, когда ракета взлетает, как обычная ракета, используя обычный двигатель, а потом, набирая скорость, переходит на вот эту вот ядерную тягу, и в этот момент выясняется, что, собственно, главное, что у нее, по существу, есть нескончаемый источник топлива. Она может летать сколько угодно обычная ракета может летать, пока бензин не кончится, а у этой бензин не кончится никогда. И вот она может летать, оборачиваясь сколько угодно вокруг Земли, огибая всякие средства противовоздушной обороны, как-то прячась в складках местности и так далее, так далее. Вот поэтому она такая необыкновенно волшебная. Эта мечта существует у ракетостроителей разных стран. Она существовала и у американских ракетостроителей, и у советских ракетостроителей очень давно, еще с 50-х годов. Собственно, тогда, когда появилась возможность использовать ядерную энергию для разных целей, как ну, вот построили, не знаю, атомный ледокол, и он плавает на атомной тяге, и построили атомные подводные лодки, а теперь давайте ракету атомную построим. Но достаточно быстро строители и разработчики и там, и там убедились, что это бесперспективная идеи и бросили эту затею, и в Соединенных Штатах ее бросили, и в Советском Союзе ее бросили. Но, видимо, остались какие-то разработки, которые теперь кто-то пытается возобновить, и вот уже много лет идут разговоры про то, что эта ракета восстанет, так сказать, из небытия. Проведены десятки испытаний, все они были безуспешными. Там самая длинная, что-то она секунд 40, что ли, летала эта ракета, а самая короткая – 2 или 3 секунды. А, причем бывали и серьезные аварии. А, в 2019 году произошел взрыв, который связывают с ракетой этой самой «Буревестник». Там погибли люди. И есть там разные версии, что, собственно, с ней случилось, то ли при очередном запуске, то ли пытались достать из-под воды утонувшую ракету, которая упала туда при предыдущих запусках, и она, собственно, взорвалась в этот, в этот момент. Ну вот с 17 по девятнадцатый год прошло там полтора десятка испытаний этого буревестника, которые российская армия всегда объявляет успешными или частично успешными, на самом деле ничего из этого не вышло. Вот очередная попытка, э -э да, э -э что это может быть? Это может быть просто очередной проект, очередное, очередное возбуждение этого проекта, война идет, давайте ускоримся с этой ракеты. а может быть отвлекающий маневр. Вот это на самом деле важная вещь, что совершенно не исключено, что вообще всякая чехарда на новой земле, а там же находятся и пусковые мощности для испытания вот этой самой ракеты «Буревестник», что всякая чехарда на новой земле может служить для сокрытия активности, связанной с чем-то другим, собственно, с ядерным зарядом. И это возбудило дополнительные интересы и дополнительное волнение по этому поводу, потому что смотрят ту сторону во все имеющиеся, так сказать, бинокли прямо и фигурально выражаясь, для того, чтобы понять, что в точности там происходит. Последний сюжет, без которого мы, конечно, не обойдемся. 1 октября формально начался призыв. И есть парное к призыву понятие. Вот где призыв, там дембель. Когда говорят о призыве, всегда следует задуматься о том, а что, собственно, будет с этими людьми дальше а когда их выпустят и так далее. Сегодня понятно, что сколько бы ни говорили российские военные о том, что призывники не используются непосредственно на фронте, призывы относятся прежде всего как к базе для контрактной, для контрактной армии. Призывники нужны за тем, чтобы их мучить и заставлять подписывать контракты. Вот зачем они нужны. Не для того, чтобы мести плац, не для того, чтобы красить траву в зеленый цвет и больше не для чего еще, а для того, чтобы выкручивать им руки и заставлять их подписывать контракт. А контрактники не возвращаются с войны. Они воюют до конца. Я специально упустил слово победного, потому что никакой победы их не ожидает. Ожидает их смерть рано или поздно. И да, войдет.
1: Я такие конкретные случаи конкретных людей, которые, которых забрали а, при мобилизации и даже не отпускают в отпуск, а не то, чтобы совсем там...
0: В общем, они... сегодня понятно, что российскому диктатору нужно полмиллиона человек для того, чтобы, так сказать, напитать вот эту жажду мяса, которую он организовал на Украинском фронте. Обычно призыв – это 130 тысяч. Этот призыв тоже объявлен примерно такого, же, примерно такого же размера. И дальше вся задача заключается в том, сколько удастся загнать из этих призывников людей под контракт, под бесконечную мобилизацию. И здесь я вспоминаю заявление, которое было сделано в середине сентября, уже две недели тому назад, сделано довольно знаменитым в этом смысле депутатом Картополовым который прямо сказал о том, что никакая ротация не предусмотрена, что эти мобилизованные вернутся домой после завершения специальной военной операции, он упустил одну деталь. Есть одна категория мобилизованных, есть одна категория воюющих на Украинском фронте, которым полагается, для которых предусмотрена и ротация, и предусмотрена демобилизация, и предусмотрено возвращение домой, это уголовники. Это те, кого э, так или иначе набирал Пригожин, или люди, которые косили под Пригожина. Потому что вы помните, что было несколько этих этапов. Сначала Пригожин набирал свой Вагнер, потом такое право дали Министерству обороны, ездить по тюрьмам и собирать оттуда убийц, грабителей, разбойников и разного рода э, других людей, э, совершивших тяжкие преступления. Вот этим людям, полагается, все. Этих людей амнистируют если они остаются в живых, этих людей возвращают домой. Ну и дальше мы каждый день слышим историю про то, кто кого сжег, кто кому отрезал голову, убил ребенка там, и так далее. Потому что эти люди, в общем, не смущаются. И война, не война, мобилизация, не мобилизация, Пригожин, не Пригожин, но просто невозможно не отдавать себе отчета в базовом событии. Оно заключается в том, что десятки тысяч людей, тяжких преступников, совершивших страшные преступления, были просто так отпущены домой. Кто-то из них доехал до фронта, кто-то из них не доехал до фронта, кто-то из них по дороге откупился. По-разному бывал. И мы знаем, что существуют здесь разные схемы. Но мы знаем, что десятки тысяч людей, вот что называется, как бы это сказать, ни с чего, вот я такую версию употреблю этого.
1: Аккуратненько. Аккуратненького
0: mm -hmm. выражения. Ни с чего оказались, оказались не в местах лишения свободы, не там, где они должны искупать свою вину, и вину страшную в данном случае, не, не листовку, которую они где-то приклеили, а реальное убийство, расчредение, ограбление, э нанесение каких-то увечий и так далее. Вместо этого они оказались дома, да еще и с ощущением своей правоты, своей возможности того, что они победили, того, что все правильно сделал, как видите, как-то. И всех мы их победили, как мы любим. Все произошло. Вот эта знаменитая фраза «как мы любим», она, собственно, реет над этой историей.
1: Закончим на этом. Спасибо тебе большое. Это было особое мнение на «Живом гвозде». До встречи через неделю. Спасибо. Спасибо. До следующей Пока.
0: среды. Потом. Пока.